0: Bienvenue dans Joyeux Bazar, le podcast de la double culture. Je vous avais promis une surprise et en effet cet épisode hors série est un peu spécial puisque vous aurez droit non pas à une conversation comme d'habitude mais à l'adaptation d'un texte que j'ai écrit il y a quelques mois pour le magazine Friction et que vous pouvez donc retrouver dans son intégralité sur le site web friction.co. J'ai écrit ce texte qui répondait à une anxiété personnelle, alors partagée par de nombreux multiculturels à travers le monde, mais pas seulement d'ailleurs, partagée par tous ceux qui ont leur famille loin d'eux alors que les frontières sont fermées et que le virus rôde. C'est parti. Lundi. Ouais, maman, comme tu sais là. Chacun se confine à son niveau, hein, maman, comme tu vois là. Le Covid a seulement apporté les définitions De toutes sortes, vous là-bas, vous avez les vôtres. Nous ici, là, au quartier, on a les nôtres, à notre façon. Mais bon, vivons seulement. On s'assoit et Dieu nous pousse. Bye bye. Ah là là, cette insouciance qui manifestement ne nous quitte jamais. Je ne sais pas pourquoi je dis nous. Moi, je suis, paraît-il, dans la catégorie des blancs, des gens pressés, stressés, trop sérieux, pas drôles. Cela dit, euh, il vaut mieux que ma mère m'envoie ces bêtises sur euh, les maris qui peuvent plus voir leur maîtresse à cause du confinement, sur euh, les filles qui prétendent être malades pour soutirer de l'argent aux gars, sur le président camerounais qui préfère aller se confiner en Suisse, plutôt que euh, ces vidéos que j'ai vues par ailleurs hein, expliquant que le virus ne tue pas les Noirs. Rions donc, comme disent les Camerounais, vivons seulement. Vendredi, j'ai fait un certificat d'hébergement pour ma mère, qui devrait venir cet été. Comme elle n'a trouvé personne qui voyagerait ces jours-ci et qui pourrait lui remettre le document, j'ai dû me résoudre à l'envoyer par chronopost. Une heure et demie de queue devant le bureau de poste. Puis quinze minutes d'attente, le temps que la dame vérifie que les frontières camerounaises sont toujours ouvertes. Puis, 61 et euros. Mardi. Là-bas, aucun discours présidentiel. Pas de confinement, pas de masque. C'est à se demander si c'est nous, sur cette rive, qui sommes fous. Si quelque chose nous a échappé. Lundi, se laver les mains à l'entrée et à la sortie à l'aide du savon et de l'eau chlorée à 0,5%, au point d'eau installé à cet effet ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique présente au niveau de l'accueil des différents locaux. <rire> Le français du Cameroun, ce sont des mots qu'on n'entend que là-bas, ou que là-bas de cette manière en tout cas. Va te windre, pousse un peu les tables bains. Bon, on se voit jeudi sur Prochain. Certains existent dans le dictionnaire, d'autres non, et peu importe. C'est l'usage qui fait foi, qui fait loi. Le français du Cameroun, ce sont aussi parfois ces mots que, que tout le monde comprend parfaitement, mais qui ne correspondent à aucune réalité. On les entend, on en appréhende le sens, mais ce qu'on capte surtout, c'est leur vacuité. C'est l'absurde copier-coller qui leur a donné naissance. On les plaint presque, ces mots transfuges D'un monde où ils étaient quelqu'un, ils sont arrivés dans ce pays qui les ignore. Par exemple, se laver les mains. Se laver les mains dans un pays où la majeure partie de la population n'est pas raccordée à l'eau courante, essentiellement parce que le financement du projet n'est jamais arrivé là où il devait, et où la minorité privilégiée subit des coupures tellement fréquentes et longues que chacun, enfin ceux qui peuvent se permettre, a dans sa cour un forage. Se laver les mains donc. Mais aussi, euh, tout contrevenant se verra interdire l'accès aux locaux. (rire) Moi-même, en en écoutant cette phrase, je suis prise d'un fou rire. Qui va empêcher qui d'entrer à la mairie sans masque Dimanche, j'essaye de ne pas penser à ce que je sens se profiler. La grogne sociale, l'armée, les milliers de morts, les scènes de pillage. Et la question muette, des violences et de l'épidémie, qui tuera le plus Et l'autre question que nous, les gens de la diaspora, nous ont pas encore nous formulée consciemment. Qu'allons-nous faire Nous qui avons l'obligation, mais aussi la chance de rester cloîtrés chez nous. Qu'allons-nous faire pour sauver les autres Dimanche, On est… je sais plus quel jour, et rien n'éclate. Pourtant, un article du Monde disait qu'il y a 7 respirateurs pour 1000 personnes en France et en Afrique, 0,3. Selon toute logique, WhatsApp devrait bruisser de nouvelles affreuses et de photos hyper glauques, non Il y a les médias traditionnels qui constatent que, pour l'instant, l'Afrique est relativement épargnée par le virus, les articles afro-optimistes qui soulignent toutes les innovations en cours sur le continent, et les afro-militants qui rappellent la richesse de la pharmacopée traditionnelle africaine. Et il y a moi, qui ai ingurgité trop de d'Africa-bashing en vivant ici, et qui suis incapable de croire en ce continent. Jeudi, au Cameroun, un deuil est avant tout un défi logistique. Des centaines de personnes, commander à manger, éviter les intrus, s'assurer que personne ne vole de chaises ou de bouteilles de bière. La douleur d'avoir perdu quelqu'un qu'on aime doit se faufiler entre les coups de fil, les réunions de planification, les prévisions budgétaires. C'est en tout cas comme ça que j'ai vu ma mère vivre la perte de sa propre mère il y a dix ans. Depuis, je me prépare à devoir gérer ça moi aussi un jour quand mon téléphone sonnera pour ça. D'abord la logistique, amplifiée par mon statut de ripat qui ne connaît pas les codes, et seulement après, violente comme un boomerang, la douleur. Mais si ça devait arriver aujourd'hui, dans ce contexte, Pas de voyage, pas de repas, pas de bouteille de bière, pas de logistique. Rien pour ancrer la réalité dans le corps et dans l'esprit. Lundi. Dans sa troisième allocution, le président français a évoqué l'Afrique. Qu'est-ce que j'étais touchée Comme une fan qui écoute une chanson et qui se dit « Ce passage-ci, il l'a écrit pour moi, c'est sûr !» Je suis écartelée entre un monde qui gagne et un monde qui perd, le premier souvent au détriment du second, et du coup, le fait que le gagnant, qui incarne tous mes privilèges ait une pensée de la considération peut-être, en tout cas une mention pour le sort du perdant, qui incarne mon enfance et beaucoup d'êtres chers, ça me réchauffe le cœur. Bon, je devrais encore me débrouiller avec le fait que, bon gré mal gré, je suis du côté des gagnants. Toujours cette impression de trahir quelqu'un. Mercredi. Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, centre d'analyse de prévision et de stratégie. Le 24 mars 2020, note diplomatique. La crise du Covid-19 peut être le révélateur des limites de capacité des États, incapables de protéger leur population. En Afrique notamment, ce pourrait être la crise de trop, qui déstabilise durablement, voire qui met à bas des régimes fragiles, Sahel ou en bout de course, Afrique centrale. Vu d'Afrique, le Covid-19 se présente sous la forme d'un chronogramme politique qui va amplifier les facteurs de crise des sociétés et des États. Face au discrédit des élites, il convient de trouver d'autres interlocuteurs africains pour affronter cette crise aux conséquences politiques. Samedi. Gars, c'est comment au pays On est là, nous. La vie nous malmène seulement. Et le virus, non <rire> On vit, non. On va faire comment Un cadavre, n'a plus peur de la mort. Ils avaient fermé les bars à partir de 18 h On vient de lever la mesure. La m'a dit ça. Ils sont fous. Ils sont fous. Ah, car, il n'y a que 56 mois. Hein. Officiel, mon père, est-ce que c'est toi qui les as comptés Tu les as même vus avec tes yeux. Et vos 20 000 mois là-bas, tu les as comptés Ok, chef, c'est bon, je laisse. Hey, hey, hey. Ma soeur, je dois aller bosser, on se capte plus tard. Ok, gars, bonne journée alors. Dimanche, le silence. Il y a en France ce silence dans les rues, dans les cours d'immeubles. Dans mon appartement. La vie ne s'est pas arrêtée, il y a les rires d'enfants, les jeunes qui traînent, les applaudissements à vingt heures, la queue devant les pharmacies, les éboueurs. Ce qui s'est arrêté, c'est la course effrénée des pays dits développés, le balai perpétuel et insensé des choses et des gens pour produire et consommer toujours plus. J'entends les oiseaux chanter, j'entends mes enfants apprendre, j'entends mon cœur battre, j'entends la vie se déployer chez mes voisins, j'entends le silence et j'entends l'espoir d'une renaissance prochaine. Il y a, venant du Cameroun, du silence aussi, mais un autre silence. Dans un pays où le président ne s'est toujours pas exprimé, et où les rumeurs courent qu'il serait mort, c'est un silence pour moi terrifiant, un silence de bombe à retardement. Tous les jours je me réveille en pensant, tiens, toujours rien, sans parvenir à être soulagée ou reconnaissante pour autant. Le silence. J'attends ce que je n'espère pas. Voilà, j'espère que le texte vous a plu et que la gravité du thème ne vous empêche pas de passer de belles vacances. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques et de vos ressentis par mail à hello at joyeuxbazarpodcast.com ou alors sur les réseaux sociaux. Je tiens à signaler que le magazine Friction a été fondé par Wally et Riyad, qui sont mes deux invités de l'épisode 3. C'est des gens bien du coup. Friction réunit des voix venues du monde entier et qui racontent chacune une réalité singulière, mais sur des sujets assez universels comme le sens du travail, euh, la solitude de notre époque ou encore la pandémie en cours, justement. Merci à ma maman, à mon frère et à Walid, justement, pour les voix additionnelles de cette création sonore. On se retrouve en septembre, non pas le 2, mais le 9. J'ai hâte. À bientôt.